0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Francisca Serrano, escritora y trader profesional. Francisca es fundadora y CEO de Trading y Bolsa para Torpes.com. Es autora de ocho libros de finanzas personales y libertad financiera. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Francisca, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Francisca, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, cómo te ganas la vida, cómo lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Bueno, lo primero, gracias por entrevistarme. Es un placer estar con todos tus oyentes. Y sí, la verdad es que cuando uno dice que es trader, pues hay algo, alguna persona que pone cara de póker, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué me estás hablando? Porque para empezar no entiendo ni siquiera el vocablo, que ya empezamos con un anglicismo. Trader es un operador bursátil. Y en el caso de un day trader, es un operador bursátil que va al mercado. Al ganarse un jornal Así que yo me defino como una jornalera bursátil Persona que acude a los mercados financieros Durante un ratito o durante máximo un día Para ganar el dinero que otra persona Pues necesita más tiempo en ganar Yo lo saco de los mercados financieros
0: Bueno, suena además de muy interesante, muy divertido Y un poquito más adelante vamos a que nos definas eso Pero antes quiero decir Si no mal malentiendo Francisca, tú estudiaste Derecho y después hiciste esta transición. Es cierto que lo estudiaste para abogada, ¿y cómo fue que hiciste esta transición y por qué?
1: Bueno, la verdad es que yo estudié Derecho, no solo estudié Derecho, es que además saqué lo que en España se llaman unas oposiciones, que son pues requieren muchos años de, de estudio para acabar trabajando para el gobierno, ...así que tenía la vida más que, que arreglada... ...desde el punto de vista de mis padres... ...pues ellos estaban encantados... ...había cumplido con todas las premisas... ...pero todo cambió un día que... ...bueno, me cruzó un artículo de prensa... ...apareció esta palabreja... ...trading, traders... Eh, ...personas que desde casa con un ordenador personal... ...una conexión a internet... ...algo de dinero... ...que no tiene que servirte... ...no puede ser el de la luz, ni el agua... ...ni la hipoteca, ni el colegio... Nada por el estilo, tiene que ser un dinero que no necesites, que sea un dinero de ahorro y que desde casa ganaban un sueldo. Pero que sí, que había gente que podía vivir desde casa con su ordenador personal. Y esto a mí me pareció tan interesante por el margen de libertad que te da, el poder no fichar en ningún trabajo, el que tú puedas ser quien te ponga tu sueldo. Y bueno, pues me planteé que yo quería ser uno de esos traders y que tenía que luchar por mi sueño.
0: Wow, ¡Qué divertido, qué interesante! y Me encantan estas historias de la gente que... Se reinventa una y otra vez y más en este caso que tú nos decías que la verdad tenías para los estándares, no la vida bastante resuelta y eras pues una persona bastante exitosa ya en una industria, pero decidiste cambiar por completo. Ahora yo te pregunto el trader, el abogado, el ingeniero, el arquitecto. Después de tu experiencia, tú crees que se nace o se hace?
1: Ahora, el, eh, las personas que se hacen trader es complicado que nazcan siendo traders, porque uno no nace del seno materno sabiendo operar en los mercados financieros. Además, hay un hay una historia en los Estados Unidos de dos traders que bueno que pertenecían a un grandísimo fondo de inversión y esta gente pues hicieron una apuesta entre ellos, eran socios y amigos, uno decía, se llamaba Richard Dennis, el, el más importante de ellos, el más conocido, decía que un trader se hace y su amigo decía que un trader no se hace, que o tienes las aptitudes o no puedes ser trader. Así que se les ocurrió hacer una apuesta, pusieron un anuncio en el New York Times y convocaron a mil personas, de las cuales al final se quedaron con 13 y formaron a 13 personas que no sabían nada del mundo bursátil, que venían de, varios, de varias situaciones sociales y consiguieron que estas personas se convirtieran, cinco de ellos de los trece, en los cinco mejores gestores de Estados Unidos durante cinco años. O sea, que si se puede ser trader sin ser trader... Antes de haber nacido trader, pues sí, si alguien te forma, puedes ser trader. Esto ya está más que demostrado.
0: Oye, qué interesante. Ahora me, esto me hace pensar, ¿las inversiones son algo verdaderamente imposible de entender para la mayoría de las personas? ¿Es algo exclusivo para gente que tiene, digamos, un ...IQ muy elevado? ¿O es algo que todos más o menos deberíamos intentar aprender, que todos más o menos debemos entender? ¿Es algo muy exclusivo o es algo que todo el mundo en algún momento de su carrera debería de pensar? en hacer algún tipo de inversión y entenderlo.
1: Bueno, ha sido muy exclusivo antes de que llegara Internet. Okay. La verdad es que Internet ha globalizado absolutamente todo. Hasta entonces sí que es verdad que la gente que se dedicaba a la bolsa pues era una minoría y generalmente era gente que, pues, que estaba formada en máster en finanzas, MBAs, este tipo de cosas, ¿no? Pero la llegada de Internet hizo que el mercado de, de financiero cambiara que las plataformas de trading fueran online, que la gente pudiera operar los mercados a través de sus ordenadores y esto hizo que todo el mercado fuera asequible. Entonces, eh, se si ha globalizado, una persona puede aprender. Eh, es verdad que aprender tampoco es relativamente fácil porque necesitas encontrar a alguien que sepa hacerlo muy bien y que esté dispuesto a enseñarte y este normalmente suele ser el gran problema. Así que si deberíamos todos de aprender... Pues verás, yo creo que sí, porque el dinero en el banco, no sé cuántos intereses está dando el dinero ahora mismo en los Estados Unidos o en los países en los que estén tus oyentes. En España te puedo decir que el interés que damos en la banca es mínimo, con lo cual el dinero en el banco no produce, no tiene plusvalías y para poder generar dividendos pues tienes que hacer inversiones. Y el único modo es moviendo el dinero, por lo tanto hay que aprender a moverlo y luego también por el futuro nuestro, porque en España, por ejemplo, pues el tema de las pensiones está fatal, uh -huh. ya se sabe que el sistema de pensiones está más que quebrado y dentro de nada pues la mayoría de la gente va a tener que acudir a seguros privados o empezar a pensar qué dinero van a reunir para, su, para el día de mañana. Esto hace que, además de trabajar por dinero, que es lo que hace la mayoría… O sea, empecemos a plantearnos que el dinero trabaje para nosotros, que es algo que dijo Robert Kiyosaki, así que el único modo de que el dinero trabaje para ti es moviéndolo, haciendo lo que produzca, que trabaje para ti como un esclavo, porque realmente el dinero tenía que ser tu esclavo que te esté trabajando 24 horas para ti incluso cuando duermes, y esto se consigue en los mercados financieros.
0: Ay, me encantó esta idea que dices de que poner al dinero a trabajar para ti en lugar de uno trabajar por dinero y que el dinero debería ser visto casi por todos nosotros como un esclavo. Y me pregunto, porque también hay otro mito alrededor de esto de las inversiones, el manejo de dinero, si también es nada más para una elite muy pequeña de personas que tienen dinero como disposable, dinero que les sobre, que pueden jugar con él en la bolsa, ¿es pues algo que sea, como dices también con la llegada de internet, sea abierto para que todo el mundo empiece a jugar un poco, a invertir un poco el dinero que tiene pensando como como dices en el
1: futuro. Ahora, eh, si una persona que está oyendo este programa pues es una persona que está en paro o es una persona que no tiene dinero ahorrado, evidentemente esa persona no tiene el perfil para dedicarse a la bolsa en este momento. Ni yo se lo aconsejo, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero una persona que tiene un dinero en el banco o que tiene un dinerito que no sabe muy bien cómo mover, pues entonces esta persona sí que debería de aprender a intentar hacer estas inversiones porque si no generamos plusvalías de esta manera, pues al final el dinero se lo come eh, la inflación. O sea, todo el dinero que tú tengas metido en una caja y dejes que los años corran sobre él, como hacían al menos en España las abuelas, lo metían debajo del colchón, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, esto no produce, eh, al contrario, pierde mm, mil euros en España o mil dólares en España de hoy, no van a ser mil dólares dentro de 5 o diez años, será menos dinero. Así que hay que moverlo para que el dinero no pierda valor.
0: Y ahora, como quien dices, quien tiene un poquito de dinero que tiene la posibilidad de, si lo tiene en el banco, mejor ponerlo en una inversión que le va a generar más valor, ¿qué es lo primero que debería de intentar aprender, entender? Incluso hasta para acercarse a un asesor financiero, ¿qué es lo primero que le recomiendas que haga, Francisca? ¿Cómo puede uno empezar a buscar ayuda?
1: ¿Cómo puede uno empezar a buscar ayuda? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es acercarnos al mundo financiero leyéndonos algún libro. Mm -hmm. Leer un libro puede ser la primera puerta de acercamiento. Yo te lo digo por mi propia experiencia. Yo leí un artículo de prensa y luego me acerqué a una serie de libros pues para ver si aquello iba conmigo o no, si yo, qué perfil de inversor tenía yo, qué cosas podía hacer... ...cómo eran los mercados financieros... ...la bolsa es toda igual... ...o hay una serie de productos que sí y otros que no... ...qué significa el apalancamiento... Eh, cuánto dinero necesito para hacer bolsa hay productos que requieren menos hay productos que requieren más todas estas preguntas pues vienen respuestas ya en, en los libros así que yo lo primero que le diría a tus oyentes pues es que se acerquen a un libro, luego si quieres pues hablamos de, de los libros que he escrito yo y de los libros que podría recomendar a aquellas personas que están en nivel cero eh, y aquellos que puedo recomendar a personas que ya tienen un nivel un poquito más elevado pero un libro yo creo que es el primer paso y ya leído un libro sabiendo lo que dice, habiendo tú tomando tus notas y tus apuntes, pues ya sí que te planteas ir un poquito más adelante y mi, mi consejo sería que se formaran, formarse en educación financiera, formarse en bolsa y en mercados financieros… Es lo que te va a dar luego el conocimiento, no solamente para tú hacer tus pinitos, sino para, para discernir cuando alguien en una banca o en una compañía aseguradora te ofrezca un producto, si ese producto que se te ofrece es el que va contigo o no.
0: Ah, esto también me parece muy interesante. Y quiero regresar a esto que comentaste, que hay que empezar a leer, hay que instruirse, que a ti te pasó por experiencia propia que empezaste por algunos artículos y fuiste creciendo en el entendimiento y conocimiento que tenías de esto. Pero quiero preguntarte tú ya eras una persona con una cultura amplia, sofisticada, eras exitosa cuando empezaste a leer de finanzas, cuando te empezaste a dedicar a las finanzas. ¿Encontraste que ese era el estilo de vida que te gustaba, donde te sentías más a gusto? ¿Era el estilo de vida lo que te atrajo, lo que te hizo estar ahí a gusto? ¿O fue que encontraste otra manera de hacer más dinero?
1: Bueno, vamos a ver. Más que el estilo de vida, eh, eh, lo que me atrajo era la posibilidad de ganar dinero que uh -huh. me permitiera tener tiempo. Okay. O sea, tú piensas que la mayoría de la gente eh, hipoteca un valor que está limitado, que es el tiempo. Tú tienes un tiempo de vida y lo estás dando en un trabajo la mayoría además no solamente dan su tiempo en un trabajo es que la mayoría trabaja en cosas que no le gustan en cosas que no le apasionan porque son muy pocos los que conocemos que estén trabajando en lo que aman entonces pasarte el resto de tu vida haciendo cosas que no te gustan por un dinero que no te parece correcto pues es una triste vida uh -huh. eh, ¿qué es lo que yo pretendía con el cambio que di? ¿qué es lo que considero que el trading me ha dado? No solamente me ha dado dinero, que el dinero evidentemente a todos nos gusta, sino a, no, es que no tengo límite en el sentido, yo puedo ponerme el sueldo que me dé la gana y no solamente, dependerá de que me tire más horas o menos horas delante de la pantalla del ordenador y por supuesto que ese día la operativa me salga bien, pero como tengo las estrategias y las técnicas para contrarrestar las pérdidas, pues al final mes, ya a estas alturas de mi vida como trader, llevo 16 años, pues sé perfectamente en lo que me equivoco y cómo compensar esas pérdidas en la siguiente operación que voy a hacer. Así que, ¿qué te da el trading? Pues te da sobre todo tiempo, tiempo y luego la posibilidad de tener un dinero para poder llevar la vida que quieras y esto es el valor que tiene el trading para mí.
0: Me encantó esta parte que dices que tú decides, ¿cierto? No tiene alguien que decidir por ti cuánto vas a ganar, qué vas a hacer, sino que realmente tú decidiste cuál era el estilo de vida que querías hacer y lo querías hacer en lo que querías hacer por lo menos los siguientes años de tu vida. Pero sabes qué me interesó mucho porque también te digo, para los que no somos muy entendidos, Francisca, y, y hay como mitos o, o estereotipos de como que el dinero generalmente es malo. Hay, hay una sensación de que la gente que tiene mucho dinero generalmente lo ha hecho a lo mejor abusando de algo o de alguna manera no necesariamente a, a partir de un trabajo noble y bien. Y me encantó que tú, que te dedicas precisamente a trabajar esto, me dices que el verdadero valor del dinero es comprar tiempo. Nos puedes ampliar un poquito más esa idea porque sinceramente es lo más importante de la vida. Lo único que tenemos que no se puede ahorrar, ni triplicar, ni duplicar, ni nada, es el tiempo. ¿Por qué es tan importante la relación tiempo-dinero?
1: Bueno, vamos a ver, eh, tú seguramente tendrás muchas amistades y personas conocidas y todos sabemos que la minoría son aquellos que están realmente trabajando en lo que aman. Yo admiro a las personas que trabajan en lo que aman, cobren lo que cobren, porque están siendo consecuentes y coherentes con los valores y con los deseos que tienen de llevar a cabo la vida que, 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 van, a, que van a realizar, ¿no? Piensa que en nuestros trabajos nos pasamos muchas horas. Normalmente, al menos yo en el mío, pues tenía ocho horas que tenía que estar y ya si hablamos de empresarios o autónomos, al menos en España, es que saben a qué hora entran en el trabajo, pero no a qué hora salen. O sea, estás de dedicando tanto y tanto tiempo a, a, a realizar trabajos que no te gustan y en realidad el objetivo que tiene ese tiempo dedicado a trabajar es ganar una cifra. Entonces, si cambiamos las tornas, el trading lo que hace es cambiarte la situación. Tú ya decides trabajar poco tiempo, eh, en ese poco tiempo puedes conseguir bastante más dinero del que conseguirías haciendo más tiempo, pero emplearías, ganarías menos dinero. Esta es la, la falacia que tiene el trading, porque piensa que yo trabajo dos horas y en dos horas soy capaz de ganar a veces el dinero que antes ganaba en un mes, con lo cual, ¿qué me regala a mí el trading? Pues mucho tiempo para dedicarme a lo que realmente amo. ¿Y qué amo? Bueno, pues yo amo estar con mi familia, amo escribir, amo enseñar a otras personas a que consigan sus sueños, amo las labores benéficas que realizo a través de mi fundación. Entonces, eh, 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 amo relacionarme, amo tener amigos, amo viajar, amo aprender idiomas. Todo esto me lo ha dado el trading. Entonces, ¿qué puedo pedirle más al trading? El trading para mí es la vida perfecta. Tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles son? Pues que tienes que estudiar, que tienes que aprender, que no es fácil, que requiere un tiempo de formación, que a veces hay personas, pues yo. No yo no soy precisamente una lumbrera, es decir, no tengo un coeficiente <risa> intelectual alto ni nada por, por el estilo, que igual hay alguien que dice, bueno, esta tía es, super, eh, está, es muy lista o es muy inteligente. No, no, yo sacaba buenas notas en el cole, pero no sacaba matrícula, ni sobresaliente, ni triple A, vamos, es que era normalita tirando a alta. Vale, bueno, pues cualquier persona que le guste un poquito estudiar, que tenga inquietudes, puede formarse en esto. Y si le dedica, pues yo le dediqué a mi carrera cinco años y a mis estudios de oposiciones le dediqué cuatro, dediqué nueve años de mi vida, pues esto realmente dedicándole un año y medio, máximo dos, uno puede realmente vivir del trading, con lo cual es muy poco esfuerzo comparativamente con el que hice anteriormente y que me llevó a tener un sueldo mucho más bajo y menos libertad. Así que el trading me ha dado libertad.
0: Yo creo que eres una persona muy modesta y muy generosa porque nadie escribe ocho libros y es CEO y presidenta de la página que tú tienes con todos los clientes que tú tienes si no es una lumbrera, pero por supuesto que eres muy modesta y quiero regresar también a esta parte que nos decías que muy pocas personas tienen la oportunidad de trabajar en algo que verdaderamente aman, que los mueve y tú lo has encontrado ahí, pero dime una cosa ¿lo encontraste sola, Francisca? ¿o necesitaste la ayuda de algún mentor? ¿alguien que cuando empezaste a estudiar finanzas, números, dinero, hubo alguien que fuera una inspiración, una línea, alguien que te ayudara o fue que lo hiciste verdaderamente sola?
1: Bueno, solo es muy difícil llegar uh -huh. a, al nivel en el que yo estoy, por no decir prácticamente imposible. Es verdad que al principio cuando descubrí esto no sabía muy bien en qué dirección ir, porque tampoco es que en España hubiera tanta gente disponible para enseñarte. Sobre, piensa que yo empecé hace 16 años, uh -huh. tampoco es que estuviera en internet como está ahora. Entonces, eh, no había ni cursos de formación online, ni nada por el estilo. Entonces, encontré un señor que había sido, en aquel entonces, pues jugador de baloncesto, que estaba dando algunas formaciones, porque había estudiado en Londres... Y bueno, pues con este señor empecé, no fue precisamente mi mentor, digamos que fue el inicio de un camino. Luego me formé con algún otro en España y llegado a un determinado momento, pues la cuna de la bolsa está en los Estados Unidos, donde tú vives, así que me tuve que ir a Nueva York, tuve que, que estar en Chicago, conocí gente muy importante allí que, me, que tuvo la gentileza de formarme. Y luego en España conocí a un señor que era un trader anónimo, que llegó a mí a través de un amigo en común y este señor que no tenía como intencionalidad enseñar absolutamente a nadie pero mi marido y yo le caímos en simpatía y decidió adoptarnos prácticamente, entonces pues nada, fue nuestro mentor y él sí que terminó de, de moldear esa formación que habíamos adquirido en el extranjero, él acabó de darle la forma perfecta y durante casi tres años estuvimos con él hasta que falleció lamentablemente porque era más mayor.
0: Mira, para ser profesional, para ser alguien destacado en cualquier industria, en cualquiera, yo considero que es necesario, como decías, hacer sacrificios no Y es, hay que ir a buscar el conocimiento. Si no está disponible donde uno está, hay que ir a buscarlo. Viajaste a los Estados Unidos y acabaste de formarte aquí, pero todo el mundo si quiere triunfar en algo tiene que hacer sacrificios y tiene que hacer el trabajo y poner las obras y hacerlo. No es fácil. Y en este sentido también me gustaría preguntarte, con toda la llegada de Internet, ¿cómo ha cambiado aprender de trading, de finanzas y si tú crees que quien se está dedicando ahora ha modificado su manera de trabajar, ¿qué no está haciendo que hacían antes? ¿Es mejor? ¿Es más fácil? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y qué han dejado de hacer los profesionales de hoy que hacían los profesionales de ayer?
1: Bueno, esta es una buena pregunta y es variada. Vamos a ver, en la parte de formación, evidentemente, antes, eh, antes de que existiera Internet, pues era muy complicado, tenías que irte a Nueva York o a Chicago y tener la gran fortuna de que un gran fondo de inversión o un institucional eh, en los casting que hacían de pruebas, pues tú salieras elegido, de eso hay una película muy linda con Will Smith en busca de la felicidad que lo puedes ver y es la historia de una persona pues que sale de la nada y que se convierte en broker de, de bolsa eh, ahora la, el internet te ha abierto un paso tremendo internet te permite pues dar con formadores que están en todas partes del mundo y ya eliges tú pues por confianza, por seguridad, aquel que eh, representa autoridad y que, con, con, que va con tus valores, con tus formas de pensar y puedes formarte tranquilamente con esa persona online. En el caso de mi escuela tenemos una estructura muy potente porque hay chicas en el teléfono, hay gente que me que, que son trabajadores en la empresa y que están pues contestando mails continuamente, nosotros somos cinco profesores, cinco traders eh, algunos de ellos están trabajando eh, en fondos de inversión americanos, con lo cual pertenecerían casi a los institucionales y tenemos la gran suerte de que siendo cinco, tenemos visiones de mercado diferentes tocamos prácticamente todo lo que hay y esto le permite a las personas que se acercan a nosotros pues aprender cualquier cosa en la que quieran y, le, y la siguiente pregunta que estaba dividida en dos, ¿qué ha cambiado de antes a ahora? Pues mira, yo ahora tengo en mi canal de YouTube en Trading y bolsa hace como cuatro vídeos atrás, subimos el vídeo con un señor que se llama David Dorman y David Dorman es un tiburón de la bolsa que vive en Chicago y es propietario de un banco en Chicago. Entonces, él tuvo la gentileza de meterme en el pit de Chicago, que es la bolsa de Chicago, en entrar en el parquet, y cuando estábamos en el parquet, pues me contó su historia, la historia de cómo en aquel parquet, pues se pegaban puñetazos, se pegaban tortas, lo habrás visto en las películas, uh -huh. ellos levantaban la mano para comprar, para vender, igual se llevaban un codazo, ¿no? Esto era toda la vida que existía en la bolsa de Chicago y de Nueva York, pues antes de que llegara Internet. Él pues sufría con nostalgia aquellos tiempos, que para él pues fueron gloriosos, pero también dice que la posibilidad que ha abierto Internet absolutamente a que el mercado bursátil se haga mucho más grande, porque ahora en Chicago pues estamos operando gente de España, gente que puede estar en Japón, personas que pueden estar en Australia, gente que puede estar en Colombia o que puede estar en Costa Rica y estamos todos operando índices americanos. Entonces, da igual donde estés, lo importante es que sepas hacerlo y estés conectado a Internet.
0: Esto me encantó porque hay dos partes de esta respuesta que quiero destacar y que también quiero que profundices un poco más en ello, Francisca. Esta idea de, aunque tú estás en España, trabajas para otros territorios. Y te digo, no es algo que funciona únicamente en el trading, en, en la industria en la que tú estás. Creo que ahora Internet hecho que trabajemos con profesionales de cualquier parte del mundo, ya no está uno obligado a trabajar con las personas que están en el área donde vivimos. Si yo estoy buscando un diseñador, a lo mejor el mejor está en Eslovaquia y puedo contratarlo a través de Internet. ¿Qué se necesita para poder operar en multiterritorios un negocio como el que tú tienes? ¿Qué necesita? ¿Qué características necesita un profesional para poder ver? ¿Tener una visión global de lo que hace.
1: Bueno, yo pienso que lo primero es que un profesional tiene que haber detectado una necesidad. Uh -huh. Las personas, cuando las empresas tienen éxito, es porque detectan la necesidad de los demás y la satisfacen. En este caso, yo estoy dando eh, solución a una necesidad que tienen todas las personas, que es la necesidad de tener dinero. Entonces, eh, lo que doy es la formación para que esas personas pues mañana puedan ser yo y puedan vivir una vida en la que no, el dinero deje de ser un problema. Así que lo primero que yo le diría a una persona que quiere montar una empresa o que ya tiene una empresa y no le funcione, es que se plantee si está cubriendo una necesidad. Y si la está cubriendo, debería de cubrirla realmente bien. Es decir, tiene que tener una infraestructura para poder resolver ese problema que la gente está demandando y por el cual esas personas están dispuestas a pagar. Una vez que eh, has descubierto esa necesidad de los demás y que la vas a cubrir y la quieres cubrir a nivel global, pues a lo mejor dependerá en cada país, pues tendrás que adaptarte a la, a la idiosincrasia de las personas que están en ese territorio. A mí me ha hecho gracia porque, por ejemplo, cuando he publicado el libro en México, evidentemente, aunque todos hablamos castellano y español, eh, el español que yo hablo no es el mismo que el que habláis vosotros. Y esto hace pues, que las personas que han publicado y editado ese manual hayan tenido que revisionar algunas palabras, algunas, algunos giros lingüísticos, pues porque no hablamos igual y utilizamos a lo mejor alguna jerga o slang language que no existe en mi país, bueno, pues tendremos que adaptarnos a cada país y a
0: cada persona. Mm, excelente consejo, me encantó esta idea de que tenemos que estar conscientes si resolvemos una necesidad, encontrarla y como tú veas, no solo ofrecer un producto, sino saber que estamos de verdad resolviendo lo que la gente necesita de manera profesional. Y la otra cosa que te quería preguntar anteriormente es, comentaste que dentro de la compañía y la escuela que tienen, muchas veces hay visiones distintas de una sola cosa y eso los hace más, digamos, competitivos, un, más robustos en términos de la oferta, pero ¿cómo hace un líder para poder poner en la balanza todos los mismos puntos de vista y no perder foco hacia dónde va. ¿Cómo puedes integrarlos? ¿Cómo puede alguien funcionar como un líder? Y esto, entender que diferentes puntos de vista en vez de débil te hacen mucho más fuerte.
1: Ah, sí, yo absolutamente creo que la unión hace la fuerza y esto siempre he pensado que no tengo yo por qué llevar razón absoluta en una cuestión y en un tema y evidentemente en algo como es son los mercados financieros que es algo que está vivo, que son personas que están comprando que están vendiendo, donde hay muchísimos productos diferentes y no todos queremos comprar lo mismo hay personas que quieren comprar acciones hay personas que pueden estar interesados en el Forex, hay personas que pueden estar interesados en el mercado de futuros, hay personas que pueden querer ganar un poquito de dinero muy pequeña cantidad, pues porque tienen cuentitas pequeñas, a lo mejor están manejando cuentas de 500 dólares y dicen, wow, a mí me gustaría poder ganar 10 dólares todos los días. Habrá otros que no, que digan, oye, pues mira, yo estoy muy bien económicamente, manejo un capital de 100.000 dólares y me gustaría pues reproducirlo y me interesan más otros mercados. Entonces, no todos tenemos ni la misma cantidad de dinero ni las mismas necesidades, ni teníamos el mismo perfil de lejanía. Hay quien quiere ser cortoplacista, otros medios... Placistas y otros quieren ser como Warren Buffett, largoplacistas, pues entonces vamos a darle a cada uno lo que quiere y esto significa mercados diferentes y formas de operativas diferentes, así que es mejor unificar a cuatro cinco expertos cada uno sea experto en un área para que de esta manera podamos aportarle a todas las personas que se acercan a nosotros aquello que están buscando.
0: No, oh, Me encantó también esto muy importante para todos. Les recuerdo que todo esto está en las notas del programa para quien quiera revisarlo más adelante. Y ahora, Francisca, quiero preguntarte a ti, a Francisca, la persona, porque no nos conocemos personalmente, pero a partir de todas tus respuestas y todas las cosas que estás haciendo, que has hecho, me puedo imaginar que eres una persona, no sé si o muy organizada o de muchos hábitos, porque escribir ocho libros, repito, tener el negocio que tienes, trabajar en varios territorios, no es fácil si no eres una persona que, o eres organizada o tienes hábitos muy sanos, muy establecidos. Pues yo te preguntaría dos cosas para ti. Qué es un día exitoso? Qué tiene que haber pasado? Y si tienes una rutina diaria de más o menos cómo organizar tu vida y tu trabajo?
1: Eh, bueno, vamos a ver en cuanto voy a empezar primero por el de la rutina uh -huh. diaria. Eh, para mí es muy importante tener una agenda de uh -huh. tiempo bien organizado. Saber exactamente eh, cuáles son tus prioridades. Si tú tienes muy bien marcadas cuáles son tus prioridades para ese día, pues primero tienes que atender esas prioridades y luego dejar aquellas que van en segundo, tercero y cuarto lugar. Y si se te tiene que quedar alguna... En, en la cajita porque no te ha dado tiempo a realizarla, pues mejor que sea una de cuarto o quinto lugar y no esa que debería de estar en primera posición, entonces es muy importante ten, tener una gestión del tiempo, esto es muy importante, por eso una agenda o, o alguna aplicación que te permita manejar eso, yo creo que va a ser bastante importante. Y para mí, un día de éxito es aquel día en el que yo me he sentido contenta, feliz haciendo lo que hago, en el cual he disfrutado de mi tiempo... Y ahí creo que para mí eh, lo más importante es que cuando termine el día Yo me vaya a la cama con una sonrisa porque me haya gustado lo que he efectuado Y evidentemente si lo que he efectuado ha dado fruto económico Pero también ha dado eh, rendimiento de felicidad a determinadas personas Pues yo ya me doy por feliz con ello
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Francisca Serrano. Francisca, estamos llegando a la última parte de la entrevista. La verdad es que ha sido encantadora. Otra vez te repito, gracias. Ha sido muy generosa con todos los consejos que nos has dado. Y este es muy importante y seguramente tú también tendrás una visión distinta de cómo hacerlo porque en el negocio que estás creo que es muy importante. Dime, por favor, ¿cuáles son dos o tres pequeños secretos para mantener una buena red de contactos? Personas con las que podamos colaborar, trabajar, nos contraten, las contratemos, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Bueno, eh, ahí estamos ya hablando de networking y es eh, muy importante saber primero qué es lo que tú necesitas y qué es lo que necesitan los demás, ¿no? Entonces, eh, red de contactos, bueno, yo te, yo te puedo decir que mi red de contactos son a través de reuniones que hago con, con gente, pues a veces no se mueven en mi, en mi mismo eh, ámbito, y son aquellas personas son reuniones de cenas, eh, clubs en los que estoy in inscritas que hay mentes brillantes, y a lo mejor yo cuando voy ahí, pues la última vez que fui a una de estas cenas, había gente de marketing que era muy potente, y entonces pues, me ha permitido estas cenas y estas reuniones reconocer personas a las que no llegaría normalmente, porque son prácticamente inasequibles, pero que acuden a estas cenas. Entonces, bueno, pues a inscribirte a clubs sociales, o, o, o gremios donde puedes conocer personas que te pueden resolver problemas está muy bien luego por otro lado yo intento mucho pues relacionarme en mi mundo de las finanzas prácticamente en España al menos nos conocemos casi todos, ya sea o bien porque somos escritores o bien porque hacemos publicaciones en revistas o salimos de los medios de comunicación entonces el poder acceder a este tipo de personas yo intento pues a través de mails, intentar conocerlos o buscar un tercer amigo que me los presente y debatir, formar eh, también reuniones donde salga lo bueno y lo malo que pueda haber en este negocio y cómo podemos colaborar entre nosotros yo creo que el networking hoy en día es muy importante, hay hay sistemas como LinkedIn también que te pueden poner en contacto con personas que no están en tu área pero que pueden ser interesantes, así que yo creo que utilizar todo aquello que esté a favor eh, tuya de ponerte en contacto, pues está muy bien y luego también yo tengo una red de alumnos muy grandes que aparte de, de dedicarse o que les, les guste el trading, pues tienen otras profesiones y muchas veces cuando he tenido una necesidad, pues he mandado un mail a mi base de datos y he dicho oye, estoy buscando a alguien que sea especialista en este área, hay algún alumno que me pueda ayudar y entonces de ahí también ha salido ese networking.
0: Pero dos cosas vitales que nos dijiste, hay que saber qué necesitan los demás para también que podamos nosotros ofrecer a cambio una información o un servicio de valor. Y lo otro que decías básico, hay que relacionarnos, pertenecer a grupos, clubes, lo que sea, pero hay que salir, conocer a la gente y entonces sí descubrir qué necesitan ¿Y qué les podemos ofrecer. Ahora, por favor, Francisca, por favor, recomiéndanos tu más reciente libro. ¿Por qué deberíamos todos leerlo? ¿Y si tienes alguno otro más que nos puedas recomendar y por qué no lo recomiendo.
1: Bueno, a ver, yo he escrito, como te he dicho, pues ya bastantes libros y van en, en dos áreas diferentes. Una es coaching financiero, uh -huh. es educación financiera, es educación hacia la libertad, y estos libros pues poner las bases para ver qué es lo que queremos, dónde estamos, qué errores hemos cometido en nuestras finanzas y cómo podemos resolverlos. Eh, en libros bonitos de los que he escrito que pueden ayudar a, a, a tus oyentes, pues está Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, que es un libro que eh, me, me permitió ir a México porque me conocieron a un, un grupo de coach muy potentes en Latinoamérica y me invitaron a muchas conferencias, he ido ya en varias ocasiones. Entonces, el libro de Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad lo recomendaría como, como libro cabecera para, para temas de resolver cuestiones eh, económicas. El libro de Escuela de Trading también para saber cómo invertir, aquellas personas que tienen un dinerito y que no sabe lo que es un fondo de inversión, crowdlending, crowdfunding inmobiliario, oro, pues ese libro está muy bien para saber invertir y luego están aquellas personas que dicen, "Wow, a mí me interesan los mercados financieros, me encantaría, pero estoy pez, no tengo ni idea, no no vamos, no sé ni lo que es un índice bursátil." Bueno, pues a estas personas yo le diría que se leyeran Escuela de Bolsa, Manual de Trading y ya si hay alguien que está viendo este programa y dice bueno si yo ya invierto en bolsa yo incluso sé leer un gráfico me gustaría ir un poquito más avanzado pues entonces los libros de la colección Damis Day Trading y operativa bursátil para Damis o el último libro que he escrito Análisis técnico de bolsa y trading para Damis son libros ya que requieren un poquito más de conocimiento y están más orientados ya a aquellas personas que realmente ya Quieren saber cómo invertir su dinero y quieren ya soluciones rápidas.
0: Bueno, a todos les recuerdo que todo esto, toda esta información estará en las notas del programa para quien esté ahora manejando, haciendo ejercicio y no ha tenido oportunidad de anotarlo. Regrese a las notas del programa y ahí estarán las ligas a todos estos trabajos que ha hecho Francisca. Francisca, también sé que haces muchas presentaciones y muchas conferencias en, en, en personales presenciales. ¿Tienes alguna próxima que nos puedas platicar dónde podamos aprender más de tu trabajo?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por preguntarme. A ver, verás, yo en el mes de noviembre solo ir siempre a México, pero antes de llegar a México, pues me encanta hacer una parada en los Estados Unidos. Así que a finales del mes de noviembre ya está puesta en nuestra página web en trading y tradingybolsaparatorpes.com, se escribe trading y tradingybolsaparatorpes.com, pues ahí van a ver que tenemos cursos presenciales. Bueno, pues entre los presenciales, a finales creo que es la tercera semana de noviembre, pero luego lo puedes tú también comprobar en la en la página web vamos a tener un curso en la ciudad de Miami. Los cursos que hacemos son cursos eh, básicos y avanzados e incluso hay personas que dicen, bueno, yo, pues yo como ya que vienes a América, pues quiero hacer la formación completa, básica y avanzada y luego en vez de coger y abrir los cursos online, pues de golpe, pues los voy abriendo poquito a poco y entonces... Eh, yo hago tres días de presenciales, pero luego como yo en tres días no puedo enseñar a nadie a operar mercados financieros, solamente le puedo dar una primera visión, pues luego ese curso va apoyado con un curso online en el cual el material está abierto para siempre y estas personas pues van a tener una mentoría conmigo, es decir, van a seguir conmigo, me van a ver a mí operar en vivo y en directo, van a poder resolver dudas directamente con el profesorado, van a poder entrar en tutorías, en aulas y hay un seguimiento muy potente por parte de mi equipo para que estas personas sean llevadas de la mano entonces esos cursos presenciales como digo, se van a hacer en la ciudad de Miami y también todavía no está puesto en el calendario pero queremos hacerlo en la ciudad de Guadalajara, en México, así que vamos a tener en América dos eh, eh, encuentros en vivo y en directo con los alumnos en ambas ciudades una será a finales de noviembre y Guadalajara será a primeros de diciembre
0: Oye Francisca, tú, mira yo vivo en Miami, soy mexicano y estoy en Miami, así que no solo por eso porque además son eh, cursos que valen mucho la pena, le estaremos dando seguimiento muy fiel e inconfundiblemente, estaremos poniendo también de ello en nuestras redes sociales, y lo otro, vas a ir a la ciudad de Guadalajara, de donde es toda mi familia, yo nací en la ciudad de México, pero la familia de mi padre toda era de Guadalajara, es una de las ciudades favoritas mías en, el, en México, es una ciudad bellísima, así que le mandamos un saludo también a toda la gente de Guadalajara, así que, bueno, vamos a seguir muy de cerca estas dos eh, sesiones que tendrás. Ahora, por favor, Francisca, danos por último un buen consejo, el que quieras para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil de saber sobre todo tu trabajo.
1: Bueno, pues en cuanto al consejo, que la vida es muy corta y que sinceramente hay que disfrutarla, que es una triste pena ver a veces a personas estresadas, corriendo... ...infelices... ...infelices por muchos motivos... ...a veces porque no están haciendo lo que quieren... ...y otras porque el dinero pues es una falta en sus vidas y les puede generar problemas de muchas índoles, pues que no puedan pagar un buen médico para sus hijos, que no puedan darle la educación que quieren o que a lo mejor simplemente pues no puedan estar donde quieren y con las personas que quieren porque muchas personas trabajan fuera de sus ciudades y no pueden acompañar a sus familias. Qué bonito sería que todos pudiéramos hacer la vida que amamos y además creo que eso generaría mucha más felicidad en todos. Así que, ¿qué promulgo yo? Pues que sean felices y que el dinero deje de ser un problema y esto es lo que yo intento. Yo no quiero que las personas sean, no promulgo la riqueza en el sentido de que sean ricos con muchos ceros y sí que sean ricos en tiempo y el dinero necesario para cubrir las expectativas que tienen. Que se tomen el trading como un posible plan B, como un dinero extra que les ayude y que si luego son buenos haciendo trading pues consigan, por qué no, liber liberarse de todas las cargas. Y luego, en cuanto a cómo me pueden encontrar, bueno, pues todos mis libros están en Amazon.es. No se publican, lamentablemente, en Estados Unidos. Sí que hay uno de mis libros, Trading para Todos, que está en, en México. Lo tienen las librerías Gombil y Gandhi. Entonces, para los que viven en México, pues sí que tienen uno de los libros. Pero lo todos los demás se los pueden descargar en formato Kindle, de Amazon.es, hay incluso un vídeo en mi canal de Youtube, en el canal de Trading y Bolsa, hay un vídeo para poder eh, aprender cómo descargarse ese tipo de libros y valen bastante baratitos. Así que sería cuestión pues, de que me sigan en mis redes sociales, que tengo un Instagram que es Francisca Serrano Trading, tengo un Twitter que es FCA-Serrano y luego, por supuesto, en la página web de tradingyborsaparatorpes.com y en el canal de YouTube. Así que, en ese ánimo, tenemos también un curso que es gratuito, en la página web, que es un curso de primer acercamiento al mundo de la bolsa, dura aproximadamente como dos horas, y luego también tenemos otro curso, que también viene a durar como otras dos horas, que es de libertad financiera y que es completamente gratis entonces yo animaría a todos tus oyentes a que hagan esa primera incursión en modo gratuito, que se acerquen a la web de tradingybolsaparatorpes.com y que luego si les gusta y quieren leer sobre la materia pues que se culturicen, porque el tener conocimiento financiero lo único que les puede es ayudar en su vida y desde luego no les va a generar ningún problema, así que vamos a adquirir educación financiera que es el paso para tener la libertad que todos buscamos.
0: Ay Francisca, muchísimas gracias por el consejo, por todo lo que aquí nos dijiste de verdad, les recuerdo otra vez que todo estará en las notas del programa, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todos tus consejos, secretos experiencias, te mando un abrazo muy grande, ojalá te lo pueda dar en persona ya sea en Miami, en Guadalajara o Granada.
1: Claro que sí, encantadísima y por supuesto que en Miami nos, nos veremos y muchísimas gracias por darme la posibilidad de poder, eh, pues eso, platicar un poco con tu audiencia además teniendo como ya tengo tantos y tantos alumnos que están en Estados Unidos, en México y en tantísimos otros países como Colombia, Perú, Costa Rica, Argentina
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Francisca Serrano les recuerdo que todos sus consejos las ligas a sus libros, a sus redes, a sus Sociales, así como todos los datos para encontrar el trabajo que hace ella lo podrán encontrar en las notas de este programa
1: Muchísimas gracias a ti también y ya solamente añadirte que no me quedo con el dinero de los libros porque va a una fundación, la Fundación Agua y Cáncer igual que también parte de los ingresos que adquirimos con la venta de cursos, así que nada, ánimo y vamos a ayudar todos